0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 181. adása. Hello László!
1: Szervusz teki.
0: Szükséged van egy hősre?
1: Úgy érted, egy helikopteres vészhelyzeti mentő operációs tisztre?
0: Úgy értem. <gül>
1: <gül> Ez a spontán improvizatív színháznak egy egészen új szintje volt, amit most képviseltünk.
0: <gül> igen, igen, igen. Helikopter Emergency Rescue Operation, röviden Hero, ugye pont, pont, pont van minden kezdőbetű után, az Activision által fejlesztett és kiadott 1984-es játék, amit egy bizonyos John Van Rizin, rizin mondja. Rising, Készített ez a mai szentenciánk. Én meglepődtem, hogy ez Atari 2600-ra is készült, nem csak C64-re. Hát,
1: sőt, oda készült, aztán... Á-
0: sőt, o- oda készült, el, és aztán így, így ránéztem a grafikára, tényleg azért, azért beleláttam ebbe az Atari 2600-as esztétikát, hogy úgy mondjam.
1: Igen, hát a... egyszerű a grafika.
0: Igen, én ilyen 64-en találkoztam vele, és nem gondoltam egy szép játéknak, de nagyon-nagyon jól szórakoztam vele, és egy ilyen igazolás volt nekem, hogy most elolvastam a, a ZAP64 magazinnak, a egyik 87-es számában írtak róla, hogy a híró borzalmasan néz ki, retteltesen szól, de csodálatos játszani vele.
1: <laughs> én én nekem ez annak kimaradt C64-en nem volt ugye a lemezen akkor még nem voltam benne ebben a játék, biznisz, másolás, cseréjük, legyen mindig új dolog. Úgyhogy nekem ez a híró, ez egy újdonság volt viszonylag. Úgyhogy én megnéztem most az Atari 2600-as verziót, utána a commodore és azt kell mondjam, a commodore verzió így ebben a sorrendben nézve tökéletesen elfogadhatóan néz ki. Semmi baj, nincs a grafikájának, hogyha Atari 2600-ról mész át oda.
0: Jó, hát a német kolléga az a last ninja megjelenésének évébe írta ezt, ugye. Jó,
1: jó, jó, jó. Ha így
0: nézem. 84 ben tényleg ez, ez egy teljesen válható volt amúgy kinézette is, de hát játék meg én, én nagyon szerettem, és azért szerettem, mert, mert tudtam haladni benne. Soha nem játszottam végig, vagy hát nem tudom, igaz is saját, hogy trénerrel egyszer játszottam de hogy volt benne X életem, és az X élete el tudtam haladni ilyen 6-7-8 pályát is, és akkoriban azért az elég ritka volt.
1: Igen. Jó, jó ki volt találva a játék. Már úgy értem, hogy például ez a rész, amit mondasz, ez úgy volt kitalálva, hogy 20 eltérő pálya volt, és először megcsinálta a középső 8 pályát ez a John Van Ryzen. Azok voltak, ami szerinte a legélvezetesebb volt, és aztán csinált elé 6 könnyű pályát, megcsinálta végére 6 nehezebb pályát, amik már ilyen szemét tehát tényleg, én se tudtam most eljutni vele a végére teljesen nyilvánvaló módon. Csak egy órát talán még annyit se töltöttem vele. De ez egy nem egy teljesen vállalható és előremutató játéktervezés a 84-es szinthez képest, ahol ugye, Abszolút. ugye most a Retroland miatt nézem át a régi újságokat, és rengeteg játék van, amit úgy, úgy hirdetnek, tehát az a fő ilyen reklámozandó dolog, hogy ezt még a Designer se tudta végigjátszani legnehezebb fokozaton. Elkészít a legnehezebb játék.
0: <gül> Soha nem fogod végigjátszani. Vedd meg!
1: Igen, és, és ez egy ilyen teljesen üdítő kivétel volt. Igen,
0: igen. igen. A főhős neve Rodrik Hiro. Oh. ezt ma tudtam meg, <gül> <gül> és uh, valami bánya szerencsétlenség során kell kimenteni el nem tudom, 18 tárnából, vagy hány pálya van. 20 pálya van. Uh, 20, 20 tárnából kell kimenteni embereket, és uh, nyilván ezek a egyre nehezebb pályák. És az is jól ki van találva, hogy így, így a első néhány pálya az, az így bevezet ilyen egyre elemeket, és kicsit így meg is tanít játszani, uh-huh. ami akkoriban nem volt szinte jellemző.
1: Igen, ugye az, a Super Mario Bros.-nak az első pályájára mondják, hogy ilyen tökéletes tanító játék, de ez egy évvel előtte, ha nem is ugyanúgy, de, de ugyanígy ez a szavak nélkül is oktat, és megtanulod, hogy a dinamitot hogy kell használni, hogy az első ellenség, amikor föltűnik, az a pálya, vagy az képernyő másik végén, majd még véletlenül se, menjél neki azonnal. Tehát ilyen jó ki van találva, igen.
0: igen. Igen, aztán egy ponton bejönnek azok a falak, amikhez már nem szabad hozzájönni, mert akkor meghalsz, akkor a vizes rész, ugye uh-huh. víz, akkor víz fölött lebegni kell, és akkor végefele már vízből is fölfele támadó szörnyek. Igen. Szóval hogy a főhősünk egy egyszemélyes ilyen helikopteres unit, am- aminek van üzemanyaga, tehát ennek a helikopternek, és az fogy, és amíg elfogy, addig el kell érni a tárna végére, és meg kell találni a ottrekett bányást, Visszahozni már nem kell. <gül> hát, Igen, ez nem egy hátrány. Csak-csak elérni kell, és akkor vége a pályának, és uh, ugye fix szám, minden pályán van egy adott számú dinamit, amit lehet használni, akár uh, ellenséges állatok, ugye ilyenekkel van tele a bánya, azoknak a felrobbantására, vagy még inkább ilyen fal omlások, vagy lávafalak mm-hmm. megszüntetésére, mert amúgy megvan egy végtelőszeres ilyen m- m- elég közelre ható lézered, amivel szintén az állatokat le lehet győzni.
1: Jó az irányítása ennek Jó az a irányítás. repülésnek.
0: Jó az irányítás, és, és hogy, hogy nem csak az, hogy mész és lősz, hanem ez, hogy egy ilyen helikopteres izével vagy, ugye ott figy- ne, bizonyos helyeken úgy figyelni arra, hogy lebegjél, uh-huh. ne essél le, mert akkor egy szörnyre vagy a vízbe esel. Szerintem az is hozzáad, és akkor még a lámpák, ami nekem tetszett nagyon, hogy, hogy vannak lámpák, és ha azt kilövöd véletlenül, vagy nekimész, levered, akkor azon a képernyőn, ugye nem scrollozódik, hanem így egyik képernyőről mész a másikra, azon a képernyőn sötét lesz, Igen. és csak ilyen körvonalak látszanak, és úgy kell tájékozódnod, de ha mondjuk robbantasz egy dinamitot, akkor egy pillanatra dinamit bevilágítja. Az nagyon
1: durva, 84-hez képest.
0: Ugye? Ugye? Az a legjobb része, hogy a dinamitot berobbatsz, de akkor elhasznált egy dinamitot, ami lehet, hogy amúgy kellett volna később. Szóval ez egy meglepően összetett játék volt, az képest, hogy mikor készült így van, meg, meg így jól, jól megcsinálta ez a James, nem John Van Rising.
1: Igen, nekem egyébként a repülésből, meg hogy, hogy milyen jól lehet irányítani, meg hogyha már itt tényleg így belejössz egy picit, akkor már tudsz ilyen ívesen repülni, kihasználni igen. az, hogy van egy ilyen természetes lendületed, mint az UG, amiről szintén már csináltunk. Ugye minél, hogy abban no, is kicsit,
0: ilyen... igen. Kicsit olyan. Kitanultad, akkor igen, már
1: igen. nagyon jól lehetett kombinálni, meg, meg, meg manőverezni ilyen szűk helyeken is.
0: És az is egy ilyen megszabadítós játék volt, ugye? Így.
1: Igen, a, emelkedett a vízszint, és a, ki kellett menteni az embereket a konyhózóval. Én. én még olvastam a, ezzel a Rising, One rising egy interjút, és én tök érdekeseket mondott, hogy képzeld el, az előző játékán az a kozmik mi volt Cosmic Commuter? 9 hónapig dolgozott, elkészült a játék, le volt tesztelve, készen állt a kiadásra, és az Activision akkor úgy működött, hogy a ilyen normál játékokat nem adtak ki, csak olyat, ami elért az Activision szintet, ami egy ilyen szuper övezett dolog volt, is. és a Cosmic Commuter az, az nem ütötte meg ezt a nagy Activision tanács szerint. És azt mondják neki, hogy de semmi baj, technikailag ez nagyon jó, csak nem elég szórakoztató. Csináld a következő játékodat, de hogy rugunk ki, csinálj, amit akarsz, nincs büdzsé, nincs határidő, mert mi vagyunk az Activision, akiknek csak a kreativitás számít. És aztán egy zárójeles megjegyzés ez, hogy egy évvel később, miután már megjelent a híró, ugye ez a kreatív vezetés ez lelépett mindenféle balhék pénzügyi viták és hasonlók miatt, és akkor új vezetését a céghez, akik azonnal kiadták a koszmik kommútért hiszen bármilyen bevétel jó volt akkor már. És akkor kezdett el dolgozni ezen a játékon, és az első dolog, ami az eszébe jutott, hogy egy szuperhősös játékot fog csinálni, és mindig ilyen Superman őrült volt, már gyerekkorában olvasta képregényeket, és ugye Superman az repül, meg vannak olyan Supermanek, akik ugye lézert lőnek a szemükből, és ez volt az első mivel elkezdett kísérletezni, és aztán ugye az Activision-nél szóltak neki, ez még mindig a kreatív korszak volt, hogy Egyrészt az Activision nem csinál folytatásokat, és az Activision nem csinál licenszelt játékokat, mert ez mindkettő a kreativitás ellensége. Még egyszer mondom, az Activisionről van szó. És ezért tulajdonképpen egy ilyen hát nem licenszelt, meg teljesen átalakított, de mégiscsak egy ilyen Superman játékot csinált, hogy a repülést azt lecserélte egy ilyen háti helikopterre, uh-huh, uh-huh. a lézer lézerszemet lecserélte erre a sisakra, ami tud lőni, és aztán még kellett valami, és oda berakta a dinamikorokat, hogy ugye még lehessen ilyen extra ajándékokat csinálni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen... Engem megkökentett, hogy így működött ilyen 82 3, körül az Activision, <gül> hogy ilyen tényleg voltak ezek a... Nagyon jó. <gül> ezek az előírások, és a... kapott a fejlesztésre egy PDP-11-et, egy ilyen speciális, de bugolható Atari 2600-at, meg egy lemezt, amin az Activision logó megjelentő kód volt, és azt mondták neki, hogy figyelj, ha fél évbe kerül, fél évbe kerül, ha egy évbe kerül, egy évbe, majd gyere, hogyha kész lesz a játék, és minden tekintetben arra koncentrált, hogy szórakoztató legyen, mert hogy ugye az volt a visszajelzés a cosmic Commuter esetében, hogy technikailag tényleg ott van a toppon, de hogy nem, nem elég érdekes, nem elég szórakoztató, és ezért rakott bele egy csomó, tehát sokkal több eltérő akadály van benne, mint szerintem az én 86 8 körüli Commodore 64 játékok legtöbbében, ahol ugye volt talán, na, háromféle ellenség, meg tüske, meg verem, meg akármi, de itt ezek sokkal változatosabban vannak valahogy összekombinálva, nekem úgy tűnt. Ugye tényleg, ahogy mondtad, hogy a lámpát lekapcsolod, vagy véletlenül lelövöd, vagy lelököd, az, az teljesen átalakítja azt az adott szobát. A, a, a manőverezést, a taktikázást. Nagyon, nekem nagyon tetszett most is. És <hállt> mondtam a sársának, hogy erről fogunk beszélni, és ilyen teljesen nosztalgikus rohamot kapott, hogy úristen, az ő mennyit játszott
0: Commodore 64-en. Na, hát jó van, akkor örülök, hogy akkor jó választottam. Teljesen. Mondom, én is nagyon, nagyon bírtam játszani vele, és uh, igazából úgy szoktuk mondani, hogy, hogy bárcsak jönne egy indi csapat és megcsinálná, de itt, itt még olyan nagyon sok minden nem is kéne változtatni. Nem,
1: nyilván a grafikán lehetne, de szerintem ez ugyanúgy működik, mint a, és ez a sasának a szövege, tehát lopom, hogy a, a jetpack volt még ugyanilyen ebből a korszakból, hogy egy az egyben működik ma is.
0: Igen. Vagy igen. hát, ilyet pac. Egyébként a, nem tudom, azt olvastad, hogy, hogy megjelent belőle egy Sega. Uh-huh. Ez a SG 1000-es konzol. Ugye nem volt egy nagy sikerű konzol. Igen. Japánban, 85-ben egy verzió, és ott a helikopter jetpackre cserélték le a főhős hátán.
1: Igen, és a, a világot is átrakták egy ilyen fantazib világát, tehát ott nagyon sokféle ellenség volt. Azt nem próbáltam ki, bár megtaláltam végül némi keresés után, de mindenki azt hitt, hogy az sokkal nehezebb, és szóval nem volt erre szükségem, hogy hírozzak, de legyen sokkal nehézkesebben játszható.
0: Igen. Hát ez a John van Rising meg a 90-es évek elejéig volt a játékiparban, ahogy a mobigames-el láttam.
1: Hát tud a mobiljátékokban van ma is, vagy legalábbis amikor volt valamilyen egy ilyen cik. Oh. cikk, és vele is találtam egy interjút, és elmondta, hogy ő felajánlotta az activision hogy legyen második rész ott azonnal, mert akkor ugye az activision már új vezetése volt, már nem volt tilos a folytatás, mm-hmm. de ugye ez 84-ben jelent meg, tehát az már ugye a konzolipari összeomlás volt, vagy játékipari összeomlás bőven benne voltunk, és első helyen nyitott szinte minden országban, meg minden régióban, ahol megjelent, nagyon pozitív kritikákat kapott, még a a játékosi visszajelzések is a pitfall szintjére helyezték, ami az Activisionnek a legnagyobb sikere volt, de, de olyan picire zsugorodott a piac, hogy az ilyen top egyes indulás is egy alig termelt bevételt és alig termelt hasznot, úgyhogy az Activision azt mondta neki, hogy uh, most már nem feltétlenül videójátékokban gondolkodunk, mert ez így bezárt véget ért ez a piac. Én innen tudtam meg, hogy ott így komolyan szóba került, hogy az Activision az így átnyergel valami másik szektorba. Aztán nyilván ez nem valósult meg. És aztán fölmerült a 90-es évek közepén a Playstation korszakban, hogy az Activision akkor már ugye bobikotik volt az élén, és akkor nyúltak először vissza az ilyen nagy sikerekhez, és akkor csináltak egy Pitfall 3D-t, nem tudom, emlékszel-e rá, kijött PC-re is azt hiszem, de eredet a Playstation volt. Borzalmasan rossz, tehát a leg, mint a amikor a Prince of persia megcsinálták azt az első oh, oh, 3 d oh,
0: oh, Igen, 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 az emlékszem viszont. <gül>
1: és a Hero 3D lett volna a következő állomás ennek a sorozatnak, de hát annyira rosszul sikerült, és akkor bukott, hogy törölték az egész tervet, és akkor ez a Van Ryzen mondta, hogy hát neki azóta is van pár ötlete, de hát az Activision az nem, nem feltétlenül. A licenc sem akarja neki eladni, és nyilván nem akarnak finanszírozni egy új,
0: új részt. Amúgy később a John varice én ilyen szimulátorokon dolgozott, uh-huh. többen úgy láttam. Például a F-18 Hornetnek volt programozója, meg a, volt egy űrsikló szimulátor, a Space Shuttle Project. Ott a, ott designer is volt. Ez elég
1: messze van a hírótól.
0: Igen. Jó, hogy repül, igen, repül, igen,
1: végül igen. is, nagyon össze lehet kötni a hát
0: nagyobb. is. Ja, de hát ez a, ez a híró az, amit így néztem hogy a életművét, hogy nekem ez az ez abszolút kedvencem, azokból, amit csinált, és, és nagyon jó, hogy uh, nyugodt szívvel lehet ajánlani egy, nem tudom, lassan 40 éves C64 Igen. játékot, 38 éves, sőt, Atari 2600 játékot. Igen.
1: Ő is azt nyilatkozta, hogy anyagilag nem járt végül jól, mert ugye részesedést kaptak akkor éppen az Activision-osok az eladásokból, amely hát nem alakult jól, de azért arra így végtelenül büszke, hogy, hogy egy a, nagyon sokszor az Atari 2600 legjobb játékai közöttem emlegetett játékot csinált. És találtam még egy jó anekdotát. az még elmondom, hogy a játéknak ugye nincsen vége. Tehát, hogyha megcsinálod a 20. szintet is, akkor a 13. szinttől a 20. szintig elkezdi őket ismételni, csak nehezebb formában. Ezek a pro szintek. És azokat már a végtelenségig ismétli a játék. De hogyha eléred az 1 millió pontot, akkor valami hatalmas dolog történik, legalábbis ez volt írva a kézikönyvbe. És ezt azért rakta bele, mert ő biztos volt benne, hogy nincs az az Isten, hogy bárki elérne 1 millió pontot, mert ő még ilyen 300 ezer, 000, 400 ezernél sem jutott soha tovább, pedig hát hónapokig tesztelte ő is, a legjobban. És pár hónappal lancs után már megérkezett az első kurva anyázó levél, hogy órákon keresztül játszott vele valaki, hogy eléri az 1 millió pontot, és nyilván hónapokat gyakorolt. És tudod, mi történik, amikor eljöred a 999999 pontot, és utána szerzel még egyet? Na? Hát nem tudta leprogramozni, hogy 7 számjegyű legyen a pontmutató, úgyhogy a 9999-9 helyére 6 felkiáltójá került, és ennyi. Ez volt a különleges jutalom. <síns> És azt mondta, hogy hát nem száz számra, de hogy néhány tucat ilyen az udvarjas felelősségre a nagyon durván a nyázó levédik egy, egy csomó reakciót kapott erre nézve, hogy valaki heteket, hónapokat szívott azzal, hogy végig tudja játszani a játékot. És akkor ez volt a jutalom, hogy, hogy hat felkiáltója került a kilencesek helyére. Reméljük azt me- megemésztették azóta a játékosok.
0: Na, hát próbáltok el elmenni ti is a 6 számégy, vagy 7 a hat felkiáltó jelig, de ha nem is, akkor mindenképpen érdemes egy próbát tenni a híróval, mert ma is tök jól lehet röpködni vele, még emulátorban is. Egy legközelebb jövünk vendéges adással, vagy nával, majd kiderül, játszatok addig is sokat, megmentsetek a boss előtt, discordon, Kövessetek minket, meggolvasatok retrorendet, meghallgathatok két krónikát, a nagypixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1, 2, 5, 6, Pumukli, Bastiánóka, Imbra de la Coroniai az Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerbá, Dance with Chickens, Gabez is, Ször Archibald réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP, Márton úr, Tomek G, Kis Dávid, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suva, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaujt 51 Gamer Bar, Péter, Daev, Eni Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Jovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Trayman, Magyar Kristóf, Krit 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Fábián Ákos, Sakali, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Nagy Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Csédani, Dani, Hídnyugatra Podcast, Maruni, Makkos, Csé, X-Lábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Omegared, Omega Red, Gáspár B-Bandor, Polis, Van parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme, Sötétkék, Totó, Ilyen a és ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holtkor, Dwarf, Kemi242, Valaki, Obert Sekmen Szekmen, LB, Ermint Ervin, Agaman, T.R. Blaze, Nyek, Emelematét, Házbú, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Béla, Adam Kreiswolf, P.1 Mate, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi Glezmen fogtündér Brusnytsky Péter Ned Elgringó, Gringo sféra karcoló Klisz Gábor Q és Mentolos Kolbász nagyon nagyon köszönjük nekik